0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年四月二十八号，星期五，农历是癸卯年兔年的三月初九。好，礼拜五马上要迎接周末假期，老公朋友礼拜一还有一天的连假、哦，所以立刻来掌握一下，包括周末还有今天以及礼拜一的天气状况。线上连线请教的是中央气象局的预报员叶志军先生。今天
1: 到明天的白天上，天气上都是比较稳定的、哦，那只有像是在东。南部地区以及武侯的西半部山区，可能还是会些零星的降雨。呃、哦，那也因为就是整个风向主是吹东南风的环境哦，所以整个高温上来讲算是相当的明显。哦，那从今天甚至到明天来讲的话，尤其像是在西半部地区，啊，整个高温上都可以来到三十度以上。那尤其像是在南部的金山区跟花莲的纵谷，可能会再更高一些些。哦，所以在这两天外出活动的时候，请大家要多补充水分，以防中暑。那另外就是说，呃，比较明显的变化就是会落在礼拜六的晚上到礼拜天这段期间。那随着封面通过以及东北季风增强的状况之下，那包括甚至在中部以北跟东北部地区以及南部山区都是会有一些降雨进行出现。啊、呃，不过预期就是说这个雨势上来讲，就是整个量值应该是不会到到太多的状况。那一直到下礼拜一，也就是劳动节这一天的话，呃，实际上也是会有逐渐减少的趋势。那到时候整个天气上来讲的话，也是会恢复成比较稳定一个天气形态。以上是要说中
0: 央气象嗯，谢谢志军提醒，也提供给大家参考。至少今天以及明天白天温度应该是比较偏热的，所以如果计划活动或者是安排假期呃旅游的话哦，在温度部分特别注意。不过到礼拜六晚间、礼拜天雨具就要记得带了。那礼拜一劳动节影响又减弱，天气好转，一路到下个礼拜四，各地又是高温炎热的天气了。清晨的美国股市，脸书母公司 Meta 公布亮眼财报之后，华尔街股市找出了几周以来最好的表现，银行股也回弹了。在收盘指数部分呢，道琼工业指数涨了五百二十四点漲，涨幅百分之一点五七，三万三千八百二十六点。标普五百指数涨七十九点，涨幅也快要百分之二了，百分之一点九六，四千一百三十五点。科技股为主，纳斯达克指数涨两百八十七点，涨幅百分之二点四三，一万两千一百四十二点。费城半导体指数涨十八点，两千九百四十一点。另外，台积电 ADR 涨幅百分之一点七三，收在八十三点六七块钱。欧洲主要股市多半也是收高的，当然主要还是企业财报表现很好，抵消了投资人对美国银行业的担心。伦敦股市下跌二十一点，七千八百三十一点。另外，法兰克福指数涨四点七二点，一万五千八百点。巴黎 c c 指数涨十七点，七千四百八十三点。台股昨天收盘小涨三十六点，收在一万五千四百一十一点，成交量两千零二十三亿元。而马上就月底，所以出口商抛汇也助攻了台币。昨天台币收盘价三十点七一兑换一美元，升值一点五分，终结连八点。台北跟元泰外汇市场的总成交金额是十三点一五亿美金。在俄罗斯高官说全球油市处于平衡状态之后，国际油价今天回稳，收复昨天重挫之后的部分失土。俄罗斯是石油输出国家组织跟结盟国 OPEC Plus 的一员。纽约商品交易所西德州中级原油六月交割价上涨四十六美分，每桶七十四点七六美元。伦敦北海布伦特原油六月交割价上涨六十八美分，每桶七十八点三七美元。另外，疫后产业复苏呢，各行各业等着要大展拳脚。不过，现在面临很大的一个问题是招不到工、缺工的光状况。所以呢，劳动部寄出了十亿元推动新措施，从奖励劳工就业、鼓励劳工禁用等两大方面，希望劳工能够投入这些缺工的产业。在方案试办一年的期间呢，希望能够促进两万多人就业。为了鼓励大家投入缺工产业。最高每个月提供一点三万块钱的就业奖励金，最长发十二个月。换句话说，劳工最多补助金可以领到十五点六万。好，这可以跟劳动部恰询到相关的方案。今天的外电重点呢，首先来关心南韩总统尹锡月到美国进行的国事访问。今天呢，他对参众两院的议员发表演说。他说呢，自由的价值哦，做了相当多的阐述。而尹锡月也表示，南韩、日本跟美国有必要加快三边合作，来对抗逐渐增强的北韩核威胁。崔海的报道
2: ：南韩总统尹锡月到美国国会参众两院联席会议发表演讲，强调南韩将和美国一起维护和伸张自由价值，愿意发挥自由的指南针作用。韩联社报道，这是南韩总统时隔十年再次登上美国国会的讲台。尹锡悦今天以“自由的同盟，行动的同盟”为主题，以英语发表演讲。演讲的核心关键词是“自由”。韩美同盟正是维护韩美自由、和平与繁荣的轴心。他也谴责在没有正当理由下对乌克兰发起武力攻击的行径。为了应对日益升级的北韩核威胁，韩美韩美日三边安全合作要加速。他也重申无核化的原则。尹锡悦此行访美是纪念美韩同盟70周年，他也是历来对美国国会演说的第七位南韩领导人。他也呼吁国际社会努力将北韩践踏居民人权的情况公诸于世。记者戚海伦报道。好，尹锡月跟美国总
0: 统拜登、拜登呢发表的华盛顿宣言，扩大美国对南韩核保护伞。专家解读哦，美国只是为了安抚南韩内部的永和论，所以才会说不定期派遣战略核潜艇到南韩军港，避免打开东北亚核武军备竞赛的潘朵拉盒子。中共批美方在朝鲜问题上借题发挥，中方再度重申坚决反对。另外，尹锡月稍早呢也接受美国白宫的国宴款待，在白宴上，呃，国宴上哦，尹锡悦高唱名曲《美国派》，现场气氛相当
3: 热。For a while, something touched me deep inside. The day the music died. <laughs>
0: 其实唱的还不错哦，他一开嗓呢，就让现场宾客相当惊艳，也让国宴气氛推升到最高点。这一趟隐形院访问美国，除了军事跟经济领域的合作之外，也带来了一些成果。他一出马，吸引八间企业投入五十九亿美金，所以他也被行人形容是超强的推销员。而他也跟特斯拉执行长马斯克见面了，当面邀请马斯克到南韩去投资，设立特斯拉超级工厂。好，另外，彭博今天说，德国政府可能会限制向中国大陆出口用在制造半导体的化学品，希望降低自身对这个亚洲经济强权的经济风险。还有一个焦点，日本媒体《日本亚金》呃，《日经亚洲》说，中国可能会在台湾周边采取行动，一律升高之际，这几个月来呢，跨国公司现在在商业合约当中会加入中国台湾紧张情绪的相关条款，涵盖如果台海真的发生军事冲突的话，以及更广泛，台湾如果紧张局势导致业务中断，会有什么样的风险预防相关条款？现在在国际合约上也被纳进去了。法律专家说，企业很担心，如果中国大陆真的用武力夺取台湾，而美国政府又认定台湾的资产是在中国控制之下，接下来这些资产可能就会被美国给制裁了。他们也另外也担心，中国封锁台湾或用其他方式干扰全球贸易关键航路的台湾海峡周边物流的话，合资公司企业在台计划可能就会被制裁。如果涉台资产交易遭到美国阻挡。参与合资的企业公司又没有办法退出，最糟的状况就是被迫损失股权。所以日经亚洲看到了部分合约内容的条款，内容就是说，如果台湾海峡或南海发生国家跟区域紧急状况或其他地缘政治事件的话，导致按照国际法惯例，通过相关水域的航行自由受限，没有办法因此履行合约的另外一方哦，都不需要再负任何的赔偿责任。好，这个就是跨国商业合约。现在也把台海风险条款给纳进去。俄罗斯全面侵略乌克兰持续超过一年的时间，俄乌战火持续燃烧。北大西洋公约组织秘书长史托滕伯格表示，北约盟邦哥合作的伙伴国已经向乌克兰提供 1,550 部装甲车、2 3 0辆坦克，要建立部队帮助乌克兰从俄罗斯军队手中夺回领土。而大陆国家主席习近平跟乌克兰总统泽伦斯基电话通话， 26号，这是去年2月底俄乌战争之后两个人第一次通话。中方特别强调，接下来会针对政治解决乌克兰危机跟各方深入沟通。大陆外长秦刚说，这是中国大陆推动政治解决乌克兰危机采取相当重要的步骤。不过，俄罗斯的反应倒蛮强烈，他指责乌克兰拒绝跟莫斯科对话。破坏了和平倡议。而法国国际广播电台的分析说，从俄罗斯强烈反应可以看得出来，现在俄罗斯总统普京相当焦虑。苏丹方面，随着美国斡旋停火期限到最后一天，苏丹七十二小时停火期限届满，政府军在首都喀土穆上空对准军事组织快速支援部队发动空袭，达佛地面也爆发了致命冲突，双方的战斗并没有停止。苏丹政府深夜表示，他们同意讨论延长停火期限。不过，快速支援部队这一边呢，没有做明确的回应。这一波苏丹的战争，至少五百一十二人死亡，四千多人受伤。当然，实际的伤亡数字可能还会更高。土耳其总统埃尔多安面临到目前为止最艰困的选战。他先前上电视直播的时候，传出疑似生病的消息，之后大选的竞选活动就暂停了。好，两天没有出面之后，今天他又露面了，跟俄罗斯总统普京视频对话。齐海伦的
2: 报道。土耳其总统埃尔段69岁，日前他在接受电视访问时，摄影机镜头突然切换到访问者。之后，埃尔段解释，因为竞选活动密集，感染了严重的肠胃型感冒。土耳其境外社群媒体纷纷猜测埃尔段心脏病发作，但是遭到通讯主管驳斥。在缺席公开活动两天之后，埃尔段公开露面，他以视讯方式参与了一座俄罗斯新建核电厂的线上揭幕仪式，和俄罗斯总统普廷对话。这是土耳其第一座核电厂。节目活动相当盛大。埃尔段说：“尽管晚了六十年，如今土耳其已经晋升核电国家之列。”媒体指出，埃尔段以视讯露面，显示他努力凸显自己的健康和活力。不过，他看来一脸疲倦，相当虚弱。普京赞赏埃尔段的领导，表示：“莫斯科永远准备好对土耳其伸出友谊之手。”土耳其大选五月十四号举行，民调显示埃尔段落后，或者是和反对派领袖基里达欧鲁势均力敌。记者齐海伦报道。
0: 新加坡打炒房下重手。新加坡的房地产市场是外国有钱人的投资天堂，资金炒热房是带动房价，所以房租也出现惊人涨幅，伤害在地人的负担能力。所以新加坡政府为了抑制房价呢，前天晚间宣布调高私人房产购买税。如果是外国人，不管你买任何房产，税率从百分之三十大幅调高到百分之六十。如果你是新加坡人买房子第二套以上。房屋税也全部都提高，重点是哦，新政策他宣布之后，第二天马上就上路，所以很多人说，哎，这也是太暴力、超暴力。不过也有很多台湾网友大声叫好，说这可以直接稳定房市。反问说，台湾政府敢跟进吗？前总统马英九受邀到希腊参加德尔菲经济论坛，不过马英九的头衔在官网上被标注“台北前领导人”被矮化了，而且呢，官衔一再再变。对此，马英九基金会执行长肖旭曾昨天晚间说：“主办单位已经道歉，而且对外说明，因为会议开始人手不够，可能没有办法及时更正。不过现场都已经改过来
4: 了。”主办单位有跟我们致歉啊，说因为他们已经这个大会都已经开始然后他们人力都投入了，但是他们在会场所有跟马总统有关的。这个名牌啦，还有座椅都已经写成马总统。那所有的这个包含德国的前总统，以及希腊的这个官员，还有希腊总统，都称呼他为马总统。我想这个是中华民国我们在国际上一个非常好的发声的机会。外交部长吴钊燮在蔡英文总统去这个丹麦的所谓的民主高峰会的时候，有帮蔡总统争取到应该有的称谓，可是却面对这个在野党的前总统。却完全不一样的态度，双重标准，我们感到非常的遗憾。然后对陈建仁院长完全没有要求外交不继续交涉，就希望马前总统不要参加，这样的心态我们也非常的怀疑哦
0: 。另外，新北市政总执询昨天正式登场，为了助攻新北市长侯友谊二零二四总统路，所以呢，国民党昨天把执询焦点聚焦在两岸议题，而侯友谊也顺势哦推出了所谓的两岸杯水论。
1: 中华民国那是那的,的,的水啊，台湾的那那水，那拢是共生体，所以我们要跟对岸一定要在平等、尊严、友善底下，大家做好务实的聊交流。当然，我们也不要忘了，我们在强化我们的自我防卫能力，被迫水库挨得破起啊。愛
0: 好，他说中华民国是杯子，台湾是水，是共生体，所以呢，两岸必须要对话交流，否则被迫水覆不是好事情。另外，外传国民党五月十七号就会征召侯友谊了。侯友谊昨天的说法是，目前还是以新北市政为重，他尊重党内的规划。而民进党已经有新北市议员放话了，如果国民党真的要征召的话，就要罢免侯友谊。另外，郭台铭昨天到东海大学演讲，也讲到了两岸话题啊，来听听看他是怎么讲。的寇世金的报道，
3: 郭台铭以“用科技和世界做朋友”为题，在东海大学演讲，和学生热烈互动，并开放提问。有学生问及两岸危机和紧张局势，郭台铭说：“大陆其实也要发展经济，十四亿人口要吃饱饭、要穿暖、要有工作，并不容易。他们也不喜欢打仗。”但台湾不要搞独立，就是维持现状，两岸在模糊地带。郭台铭表示，马英九时代不是可以吗？将来进行学术、产业、科技交流，相信他来掌权，飞机就不会绕台。郭台铭指出，对大陆来说，打台湾不是首要之物。台湾政客就是希望百姓仇中恨中才能当选。再次呼吁，不要让台湾变成弹药库，要变成科技岛
1: 。中国大陆打台湾，它不是它的首要之物，它是以内部的几千万个大学生，优先能够吃饱饭，优先能够过渡过去，他们面临的问题更多。所以我认为说，我是以和平啊。提出诉
3: 求，他主张有尊严的和平对等谈判。中广记者寇世京。在台中市报道。刚才郭台铭提到、啊，哦，台湾不要搞独立
0: 维持现状，那老公就不会打过来了。昨天他的主谈内容还讲到，台湾不要变弹药库，而是要成为科技岛。他对台下听众说，大肚山有很多弹药，台中要小心。颇有军事专家立刻吐槽他说，军方的弹药库在民国一百零三年就迁走了。而外传国民党马上就要征召新北市长侯友谊，昨天甚至连时程都有说法出来了，五月十。七号，郭台铭说，他跟侯市长兄弟登山，在各自领域提出台湾的愿景，不管最后谁胜出，都会全力团结。而人在、呃、美国的民众党主席柯文哲二十一天访美行程，在当地时间二十六号画下句点。休士顿还特别把柯文哲率团拜访当天定为是台湾日。柯文哲昨天也被媒体问到此行的成果，他认为成果丰硕，超过了他的预期。
4: 应该这次来美国的三个目的啊，认识美国嘛，哈，从美国再回看台湾，他有。把我们台湾第三势力介绍给美国，我想都有达到目的的。至于详细的信的，等回国再跟大家详细报告
0: 。好，回国应该还会有记者会。新羽航空台北洛杉矶航线二十六号开航，航网正式跨足北美，是由董事长张国伟亲自直飞的。他在飞机上也跟媒体谈了相当多的话题，特别讲到各国的观光。他说：“台湾真的不重视观光，表示生产业跟越南比，我们已经没优势了。现在台湾除了台积电，还剩下什么呢？”
1: 你国家的交通部、你的观光局、你的行政院对观光政策是什么？你除了你的台积电，你还有什么？台积电讲难听一点。也有可能随时会走。
0: 好，之前也有文化业者说，台湾现在除了台积电还剩下什么、喔？所以不只是在观光角度，张国伟提出这样一个疑问。张国伟说，各国都在积极发展观光，但是台湾不重视。很多公务员从国外观摩回来，有什么用呢？发展速度就是慢。政府三不管地带到底管了什么？他希望国家赶快想办法。他也很具体的说，当初新加坡樟宜机场新建的时候，是到台湾来参考我们的机场。不过人家现在已经盖到第五航厦，我们却连第三行下都不知道什么时候完成，真的落后人家太多了。张国伟日前也批评桃园机场航下的分配方式，认为国际三大联盟在台湾流量不均，一联盟一行下在台湾实施不合理，叫做霸占资源。不过华航工会昨天开呛张国伟，说一联盟一行下符合国际潮流，三大国际航空联盟成员在疫情的承载旅次已经符合桃园机场总旅次大概八成以上哦。华航苦熬十八年才到现在，而不是三大联盟的新宇呢？被华航公会呛是新兴的小众市场，却打算利用会炒的小孩有糖吃的公关手法，想要鲸吞航下的分配。华航特别强调，没有要求要独占第三航下，但是呢，质疑张国伟是刻意扭曲他们，所以不排除提出告诉。新竹县竹北庄进六街有一处建案工地，昨天出现了一个天坑，而且很离谱的画面是，旁边有一辆停在路边的特斯拉就刚好掉在天坑里。而这个建案已经是八个月来第五次路面塌陷，而且周边都是大楼，哦，所以当地居民相当恐慌。现在呢，呃，县府已经要求要停工调查理由，二十四小时之内必须要找到圆满的答案，才能够再度施工。彭清仁的报道。
4: 一辆一个月前花了两百三十万元刚买的特斯拉轿车，昨天上午停放在楚北喜来登饭店旁收费停车格内，不料路面却突然塌陷，崭新的特斯拉也掉入天坑内。区长杨文科获悉后赶到现场会刊指出为确保附近大楼住户的安全，立即勒令施工单位停工，二十四小时监测并展开调查，得到圆满答案才能恢复施工。杨文科也强调，此事极大，人命关天，县府会立即处理，也会彻底调查竹北地池，了解掏空原因。台湾省结构工程技师工会常务理事王绍烈指出，地面道路内有水电管线，通常会以透地雷达来扫描，从中了解内部是否空洞或是水流。本案塌陷已发生过很多次，应该要随时做好监测。通常越高楼产生的压力与重量越大，恐怕土壤就会更下陷。影响周边道路，呼吁主管机关也得做好监督的责任，为民众安全把关。而张信营造业者强调，上次与这次塌陷都是大雨过后，依经验极有可能是管沟漏洞，大雨时水流往漏洞流串，并带走泥沙，大雨过后被冲刷处就成了天坑。公务单位应该很清楚这种情形，建议县府至少在附近普遍清查一遍，否则不出事则已，一出事绝对是大事。主广记者彭欣仁在新闻报道。
0: 好，碳是全世界刻不容缓的药物。在总统一声令下，我们马上就要成立台湾碳权交易所，应该可以改在今年七八月成立。不过，我国政府至今对如何碳定价、碳税怎么推、碳交易方式有没有办法务实接轨国际，现在都还是非常模糊不清楚的。在欧盟碳边境税时程慢慢接近的情况之下，现在产业的碳焦虑。可以说是持续上升哦。记者张嘉琪的分析报道
5: ：气候变迁法已经三读通过，证交所与环保署、经管会、政企局、国发会等单位展开台湾碳权交易所的规划。2022年，证交所针对碳权交易平台成立专案编组，参访过日本、韩国、新加坡等交易所实施碳权交易的情况。就相关议题交流，证交所确立台湾碳权交易所成立后，国内的碳权交易、国际碳权买卖以及碳资讯宣导服务会是主要工作内容。碳权交易类型应该会跟亚洲主要各交易所做法相同，采取减量额度交易，指的是每一家企业有减量额度，企业排碳量低于额度时，可以把多出的排碳量拿出来卖，让其他企业借此减碳。令证交所为难的是，到目前为止，到底我国企业碳排总量有多少，难以有效掌握。证交所董事长林修明在回答媒体询问时，不会言，与上市公司、工总及中小企业了解状况，企业都表示有需求，但是碳权量还很难估算，这暴露出一大问题：我国碳盘查的脚步无比缓慢，且碳盘查相关人才培育应该也还跟不上需求。再者，未来台湾碳权交易所的核配方式、交易抵换比例等细节，至今相当模糊。所进行的碳权转移能否被苛征碳边境税的国家认可，企业也感到担忧。证交所在筹设碳权交易所的过程中。除了多加参考国外经验，尤其是临近亚洲主要国家的做法，也不宜全盘抄袭照做，必须找到符合我国现况，同时能够接轨国际的方式。这攸关台湾碳权交易所能否成功运作。另外，台湾碳权交易所成立之后，也可能会出现企业只想买碳权、自身减碳不积极的情况。环保署表态，希望企业买国内外碳权限额。且要认证，但是该如何进行，且能够让企业有效依循，又要拿出什么办法让企业买碳权也愿意自身积极减碳，这些问题都还看不出解决方向。欧盟的碳边境税即将从十月起试行，我国碳权交易所七八月成立，碳权交易今年底明年初会启动，时程上其实已经相当紧。如果相关问题不能够尽速一一解决，产业界将不只是碳焦虑，营运销售也要大乱。中央记者张嘉琪台北报道
0: ：二十家美国军火商组成代表团，预计五月初访问台湾。总统府副秘书长黄崇燕昨天接受网络节目专访时表示，过去两周国内跟军工产业相关的股票都已经拉上来了。他说：“有买股票都知道，还强调自己没有买股票，是从财经议题来看这个话题。”哦，网友机凤说：“生技股炒完，现在要炒军工股吧？党都报名牌了，投资人赶快跟上吧。”
3: 早报新闻
0: ，好，再来关心今天早报的头版焦点呢、哦？昨天是中央疫情指挥中心解编前的最后一次记者会了。今天的自由时报头版头加上内页的二版，以及呢联合报的头版头条加上内页三版。呃，今天《中国时报》二版整个版面都是来看一看回顾这一千多天的防疫成果跟检讨。当然，每个报纸角度不一样，政治立场不一样，做出来的结论以及呢整个氛围风向都不一样哦。我们等一下分分来听，像自由就大推说，哎，防疫成绩我们是前段班呐、啊。那《中国时报》就说，哎，这个过去一段时间蓝英批是五缺五乱，什么都缺，而且乱象一大堆，重点是将近两万人送命，所以应该要有。一些惩处出来哈，这是《中国时报》、《联合报》讨论的是从高端炒股一路到现在，还有 e u 外泄，现在责任竟然通通推给网红跟名嘴，卫福部不必负责任。好，这是每个报纸都来看这段时间的一些话题，但是切入的角度不太一样哦。在头版内页都是显著的版面来做报道。《中国时报》今天头版头条继续给侯友谊，侯友谊的两岸论述现在慢慢成型了，他推出了所谓的两岸杯水。论中华民国是杯子，台湾是水。当然，你杯子里面装水，你要好好保护它，否则呢，杯破水覆就翻掉了，打翻了。好，没有讲到到底是要亲美啦，还是亲中，还是要抗中，还是要和美？好，都没有讲这些。他讲的是杯水论。好，今天的《中国时报》头版头条。美韩反对片面改变印太现状。自由时报放在头版中间，而中时的头版下半版面一样是美韩领袖见面之后的一些说法哦，说台海和平是区域安全的必要条件，警告核武自取灭亡，这是讲给北韩听的。当然也说相关的内容，他们在公布之前呢是已经告诉中国了，有告知中方他们要宣告的内容，以及呢比较争议的点，都预防后面有一些呃其他。超过意外的反应出来，所以已经先告知了。联合报今年头版二题醒报放在头版头条，都是劳动部要花十亿元的预算来解决观光业缺工的问题，就业补助每个月最高领一万块，最多总共加起来可以领顶到十五点六万。不过，呃，看起来好像呃，这个有一些补助给劳工，但是中时今年头版下半版面另外一个数据就告诉你，大学毕业生好可怜哦，好心酸，因为呢，嗯，我们自己的统计数字哦，超过。过一半大学毕业生，他们第一份的薪水是领不到三万块，更不要说，其实后面调薪幅度相当有限。对部分产业来讲，可能十几年都没调过薪了。所以今天在早报也来看一看對，对于呃我们的一些经济数据啦，以及实际在劳工领薪水，大家自己的感受部分有什么样的差别？财经报纸、工商跟经济今天的头版大标，工商说金融大股东干政，现在金管会打算要严惩了。经济日报头版头条则是三星扩大减产，代望记忆体。好，这是两个财经报纸的头版重点。继续，我们回头来听听看，刚才提到这些头版头跟内页不同角度，各个报纸是怎么来论述哦，提供大家更多的思考。自由时报今天的头版头条，大家可以听到，如果透过直播就可以看到了。指挥中心五月解编，台湾防疫成绩全球前段班。好，今天的自由时报是给拍拍手，说呢，指挥中心五月一号解编，尽管说武汉肺炎病毒带走我们一万多条人命。好，你看这个给你的数数字也不太一样。质疑我们防疫成绩不好，就告诉你这个一万多是将近两万了。但是呢，《自由时报》说这是一万多条人命。不过你看国际统计呢，台湾的超额死亡数排在 OECD 经济合作暨发展组织国家的第四低。专家说，时机、经济基础、民众的素养、配合防疫等等因素，挡下了超高致死率的病毒，所以我们的防疫成绩相当亮眼。还说我们很多的政策呢是。抓准了时机，所以把高致命、高致死的病毒给挡下来了。好，这是《自由时报》的头版标题。而今天的中时二版说。苦熬了一千多天，五缺五乱，台湾防疫任性倒数第二名。莱茵批缺疫苗、缺快筛、缺药品、缺整合，陷入四大皆空。将近两万人确诊送命。你看一万多跟将近两万，听起来感受上是不是差很多？所以两个报纸告诉你的美感就不一样了。另外呢，在《中国时报》说，这整个过程哦，五缺五乱，民进党政府难辞其咎。呃，在检讨部分呢，中时还说记者这个特稿林周易的特稿，政治超前部署，防疫状况百出，指挥中心经过这一千多个日子，五月就要熄灯。当然，整体来讲，台湾的防疫成绩归功谁？基层的医疗人员跟院所的力手，还有民众共同携手。这份成绩单是属于全民的，而不是状况百出的指挥中心，包括采购疫苗慢半拍和约黑。扶植国产疫苗失败、超额死亡，以及小吃店竟然化身快筛国家队等等，说因为这些争议呢，对民众来讲是感受相当深刻，并不会因为指挥中心熄灯而这些事情就被忘记了。另外，在学者部分也有呃受访哦，提出了隐形超额的死亡问题。好，今年中时呃引述了前指挥官陈时中的说法，说疫情期间大家都很努力，有些伤亡免不了。不过学者说这个说法叫做甩锅。台大教授薛成泰说，三年来染疫死亡人数不能只看表面，还有多达一点六万人的隐形超额死亡数，特别是打疫苗之后死亡，他要认定相关比较困。困难，中央都说没关系，你怎么解释死亡为什么比以前多？所以呢，所谓的超额死亡到现在好像成谜一样哦，没有办法得到一个呃让大家能够心服口服，没有办法得到一个具体更合理的解释，认为这死亡恐怕比大家看到的数字还要多很多。好，这是学者的质疑。回到今天《自由时报》的。二版今天的二版标题是：中场疫情记者会说陈时中的说法，决策有痛苦有心酸。指挥中心成立1194天，第九十九百六十场记者会，防疫团队的成员都来了。阿州回到阵地感触深，希望未来减少病毒危害。王必胜谢谢媒体转播单位传递正确的讯息。专人祥罗义军感谢防疫人员跟全民配合，当然总统也肯定指挥中心的表现。国产疫苗陷入口水战，专家说不必要。防疫有成，不过美中不足。民调超过七成的民众肯定表现。总统说这是国人的共同记忆。五月开始，我们呃这个疫情降级了嘛？哦，刚才因为呃自由时报说五费降级，我个人不是很想念这两个字，所以稍微卡了一下下。说新冠疫情降级之后，定期快筛剩下两类机构，疫苗接种价下周没有了。本周，呃呃，这个本土的疫情呢，上周每天平均新增了九十九例，比前一周略为成长，而且出现了本土大角心双变异病毒株的个案，这两例都是北部女性，但是都不是重症。从五月开始降为第四类传染病之后，指挥中心说，疫苗接种价到时候会恢复为一般请假，隔离假也都停用了。至于这新的病毒株会不会再度造成疫情大流行，好，目前看起来大家不必过度担心哦，还没有到这样一个地步。这是自由时报今天的二版，自由呢，呃，今天在报道当中哦提到说。五费降级，呃，《自由时报》社论大大肯定过去的表现，说台湾呢在这一段的抗议路程当中，民主升级了，因为没有没有被疫情打倒，国人迈向正常的生活。好，这是《自由时报》哦。但是呢，一样哦，我们来听听看，《联合报》今天对于呃整个指挥中心的这个一千多天的表现，《联合报》三版大标说：“抗议之路话据点”，但是呢，台湾晚了人家整整一年的时间。苏益人前疾管署的署长、疾管局的局长哦，他表示说，领导者缺乏疫苗的防疫观念，所以一步错，步步错。前局管局长苏益人说，台湾晚了其他国家将近一年的时间才完全解禁。确实，疫情开始的时候，我们立刻反应超前部署，但是后来证实领导者缺乏疫苗防疫观念，所以呢，一路错下去，错估了疫苗对于整体疫情防治的重要性。蓝营批五缺五乱、呃，要政府应该跟社会大众道歉。还有回顾疫情乱象，其实靠的是什么？民众的自律。去年六月超额死亡百分之四十，记者邹向谦的特稿。想想流失的人命，以后不能够只说遗憾，不要说都过去了，因为呢，这么多条人命，通通都是大家民众心中的痛，要汲取教训啊！如果真的重蹈覆辙的话，还会有更多的人送命。另外一个记者张红叶从产业界，我们的这个保险公司的角度来看看保单之乱，说只会。中心要解编了，这三年来功过，当然大家争议很多。防疫保单之乱的部分，因为政策衍生防疫保单放宽理赔条件，让诈骗集团有机可乘，所以诈骗事件层出不穷，保险公司更付出了巨额的代价，赔到几乎都要倒闭了。联合报今天社论就说：“傲慢的指挥中心及蔡政府滥权之大成。”说呢，指挥中心当然，呃，这个拍板。三年疫情过去了，全球的旅游禁锢解放，贸易跟正常的生活来了，夺走将近全球七百万条人命，一直到解封，我们还是没有办法安心的把口罩放下来。这整个疫情呢，在过去回顾，大家的一句，大家的恐慌，其实呢，呃，看政府是把疫情当做宣传跟施恩的机会，很多的决策是把专业放在脑后的。联合报说，你可以看得出来，指挥中心的傲慢跟滥权，包括 B N T 疫苗，包括口罩，包括小民们没有办法反乡，这些都是在提醒我们高官的傲慢。另外，无意抹杀指挥中心所有的贡献。不过，如果如果真的不幸疫情又来了，我们不要再看到一样的呃这些事件重演。不过很遗憾的是，联合报认为现在卫福部高层充斥着城市中的人马跟移风，蔡政府也没有反省的迹象，所以认为民众恐怕还是没有办法安心。这个是、呃、今天在联合报社论部分呢、哦，对于整个我们的疫情抗疫的过程当中，联合报提出来他们的意见跟观察。继续来听的是中国时报的头版头条。侯友谊说：“中华民国是杯，台湾是水，彼此共生，杯破水覆，他有责任守护中华民国。爱台湾，两岸要和平、尊严、我友善、务实的交流。”他也说：“他也是重视国防的，并不是像呃绿营质疑，他只谈和平的问题。”今天的《中国时报》头版，《联合报》给了二版的版面，说侯友谊提出了中华民国是杯子，台湾是水，两岸一定要稳定。《联合报》另外说：“其实这个杯水论不是侯友谊先提出来的，说是《联合报》副。”董事长黄年最早提出来的杯子理论，他在蔡英文绕不绕得过中华民国一书当中就提到。中华民国是杯，台湾是水，杯在水在，杯破水覆。民进党不能够绕过中华民国搞台独，北京也不能绕过中华民国吃掉台湾。蓝绿红都应该维持中华民国朝大屋顶中国的方向来寻求两岸的解决方案。联合报说，这是我们的副董事长先提出来，不是侯友谊提的。好，再来，呃，跟蔡英文中华民国台湾不一样，侯友谊不强调亲美亲中。好，一个是亲近的亲，亲中呢是亲。倾斜的倾哦、喔，两个都不强调区隔绿营的理论。说侯友谊呢，他跟呃认为中华民跟台湾是一样一体两面，唇亡齿寒，所以不必为了国家认同的意识形态在内部搞分裂。打算用中华民国跟台湾必须同时存在来当做他的两岸论述的核心。另外，郭台铭说他跟侯友谊兄弟登山挺胜出者，朱立伦说五月会完成征召的作业，这是今。今天的联合报，再来听到的是自由时报的头版中间，关于反对片面改变印太现状，美韩发表联合声明呢，强调台海和平稳定的重要性，还说美国会定期出动核潜舰加强威慑力。中国时报头版下半版面是美韩共同发表华盛顿宣言，警告北韩动用核武是自取灭亡的，而且强调。台海和平是区域安全的必要条件。中时头版另外一个切点哦、喔，一个角度的新闻告诉你：劳动部投入十亿元改善缺工、扩大就业，但是半数大学毕业生。第一份的薪水竟然不到三万块，好，如果你生活在双北市，不到三万要租房子要吃饭，好，如果你还保险的话，恐怕这个日子是过得蛮辛苦的。而今还要养家，如果你还要给爸爸妈妈钱，那就更不得了了。今天在呃我们的联合报哦，联合报的头版下半版面有劳动部砸十亿元要促进两万人来呃解决缺工的产业问题，试办一年的时间投入观光旅。速物流等业最多可以领十五点六万。好，这个是今天两个报纸都有政府的数据、政府的政策。另外一个数字也提供大家参考哦。主计总处公布最新的国富统计，二零二一年家庭部门平均每户的净值，还不包括人寿保险准备跟退休基金准备。土地是按市价重新评价。每户家庭平均净值，你知道多少钱吗？一千三百五十九万，比二零二零年又增加一百零一万，增幅百分之八点零六。联合报头版头条：高端 EV 外泄推网红，行政调查报告列密件，责任推给脸书的粉砖 ，CDE 卫福部都没有责任。好，联合报这个报报道说什么呢？说疫情期间呢、啊，高端股价涨跌剧烈，被外界质疑涉及内线交易不当炒股。联合报掌握为福部针对高端新冠疫苗 EV 审查资料有没有外泄的行政调查报告已经出来了，而这个报告把外泄责任推给脸书粉。专不演了，新闻台的台长朱凯翔，好，是个名嘴哦、喔，媒体人。而财团法人医药品查验中心 （CDE） 还有卫福部，包括食药署这些相关单位都没有责任，都是名嘴，都是呃这些网红的错哦。调查报告列密件五年才能够完全解密，要到一百一十七年四月才会解密。好，联合报就说了啊，这怎么回事呢？怎么会是？报告都是网红的错，我们的政府机关都没有错。国民党立委李德维说，政府刻意隐匿很多对高端不利的资料，然后把不利的资料当做泄密，把它当成密件封起来了，然后再怪给别人。难得怪呢？报告说要当密件，因为就是丢脸嘛。哦，朱凯翔说，政府相关人员不孝的奸商，为了图利不息，草菅人命，才会有吹哨者看不下去，把资料提供给他。结果吹哨者给他资料，现在呢就说他是泄密。卫福部没有羞耻心，也没有反省力。好，这是联合报今天的头版头条报道。内页还有黄崇彦说，军工股突然拉上来了，美国军火商团像访商一样来台湾讨论零组件的供应问题。好，当然他接受媒体访问的时候讲这个，讲大家觉得你怎么会突然讲到股票呢？过去两周军工相关产业股都拉上来，呃，说我没有买股哦、喔，但是有买股票都知道这是好事情啊，国防布局是好事。赖因说怎么回事？你直接叫大家去炒军工股吗？要把话讲清楚啊，不要让散户给误解了，否则呢，判断股票有没有受到国防。或军购影响是不是叫大家赶快去买股票？简直太夸张！而且你的身份哦，是总统府的副秘书长。然后今天联合报记者李光仪说，高端到军工炒股争议到底什么时候才会停下来呢？现在蔡政府不断被指拉抬高端股价，这样一个争议都还没有停呢。黄崇燕昨天公然拉抬军工股，股民赚钱就算了，如果我听你的话却赔钱了，难道要申请国赔吗？股市跟政策互相拉抬，有没有问题？会不会负高端的负测呢？这个恐怕哦，呃，更多单位要必须呃去稍微深入了解一下。财经报纸《工商时报》说，金融大股东干政，金管会严惩。金控法跟银行法的修正雏形出来了，除了对大股东处以最高五千万的罚锾之外，最重最重可能会失去家族的控制权哦。好，这是头版头条。经济说，三星扩大减产，代望记忆体产业龙头看好下半年的景气回升
3: 。经济日报关于三
0: 星扩大减产其他的报道，还有哪些切入点？说产业龙头看好下半年景气回升，南亚科跟华邦威刚有机会提前迎春宴。这是三星昨天举行的财报会议，释出旗下记忆体减产幅度会远远大过先前预期的讯息，而且看好下半年景气回升。法人说，三星减产幅度比本来预期的还要大。也是记忆体后世复苏吞下定心丸，南亚科、华邦、威刚这些台厂有机会提前迎春宴。经济的头版、中间版面，金管会修法三招约束金控，就是刚才提到大股东干政，你最终必须要出清持股；而补监理漏洞，金控负责人离职还是会被追究责任的。三月景气连五蓝第二季恐怕很难落地，综合判断分数十一分，国发会改口估计本周还是低迷的，第三季复苏比较高，机会比较高。而经济今天把刚才我们提供给大家的数字哦，好像还没讲完嘛，哦，数字呢是。放在了头版下半版面，主计总处发布二零二一国富统计，平均每户资产增加一百零一万，好，增加一百零一万之外，每户的资产是一千三百五十九万。如果以人来算，两千三百三十六万人口来算，二零二一年平均每人净值是五百二十四万，比上一年增加四十七万，那负债是八十四万。好，不知道每户净值一千三百五十九万，每人净值五百二十。十四万，那你的财富到底是拖累平均值呢，还是说你是拉高平均值？我觉得这其实可能比一般人心中的感受来讲哦，因为贫富差距真的太大，恐怕很多人感受说这一千三百五十九万，如果我没有的话，谁给我？恐怕没有达到。好，这是另外一个经济数据哦，《经济日报》放在头版的下半版面做的报道，而经济标题要说：金融营业税调降，黄天木松口，有达要获大单，营运会逐季扬，美国特别三。里点名，呃，报告点名台湾的网络电视，好，非法的网络电视。以及 Meta 脊椎 AI 进度，台湾的供应链雀跃，金控双龙头要配息超过三百亿元。新宇学蜘蛛不往强攻航电，这个新宇抢航下的问题，刚才前半段新闻听到，而我们内页新闻呢，今天联合报也做到了五版的话题版，说呢第三行下争夺战再起，一行下一联盟，新宇认为不合理，因为大部分都是你加入这些星空联盟哦，其实像华航、长荣都加入很久，新宇没有，所以学者认为所谓的航下分配，你不管是用联盟或者是航线来分，可能都有优缺点。比较务实的方式是整体通盘考量来算一算各家航空公司的使用率状况，再来分配航下，才不会造成航下空间的呃搁置跟浪费。好，这个是呃早报的报道。嗯，联合报今天在内页新闻呢，还有说外交官坠楼案，议员在爆料，外交部说要调查巴西外管外管的处长被曝签约不良厂商，还有。中正纪念堂蒋介石铜像被枪击，好，这个新闻呢？呃，独派的台湾国办公室主任陈俊涵昨天下午到中正纪念堂拿七弹枪去射击先总统蒋公的铜像，而且高喊说要拆铜像、转型正义等等等。那杀人魔王啦，什么什么，好好现场好大上百人在看哦、喔。后来是被警方抓到了，一违反涉违法，已请台北地院呃来做惩处。好，另外还有一个新闻要告诉大家，说假冒名人开脸书粉丝团招揽股票投资的诈骗案相当多。那最近有一个案子是宏达店董事长王雪红也被冒名了。他这呃网络上是说，哎呀，我罹患癌症，王雪红哦、喔，说我罹患癌症，趁我还有体力的时候分享多年来的投资心得给大家，然后叭叭叫大家加社团啦。对此，宏达店已经发声明了，说这不是真的，这个是诈骗，大家千万不要被骗了，千万不要加入。也不要给他们任何的钱投资，那对此，宏达店也说他们可能会保留法律追诉权的。还有我们的文教新闻呢，会在台东的工东高工。如果你对于学校是很熟悉，它是职校里面其实还不错，因为五成的学生大部分都是原住民，两成是弱势学生。他们用师徒制去培训木工工人，他们的木工成品在国际上也是相当有名。不过因为少子化哦，他们财务恶化，被列入专案辅导学校改善两年的时间，如果没改善就要退场。连像工东高工这么好的台湾技职教育都要面临退场的问题，所以可见我们的职技职教育的政策或者是国家的方向真的是必须要好好来做检讨。今天的早报呢也提到了这个问题哦、喔，有教育人士出来说不要一刀切哦、喔，就叫他们退场，你政府应该要出来想想办法。我们今天时间到了，谢谢大家收看收听，也祝福您周末假日美好顺心。那记得哦、喔，在 YouTube 频道上吧，用按赞分享，我们下周见喽，拜拜。